0: שלום, אני כרמל כץ. ואני צביה רוטשילד. אנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות. את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך. ואת החטיבה הקדם יסודית ששייכת למשרד החינוך, ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות, כדי להנגיש ולהרחיב עבור הורים ואנשי צוות. היום אנחנו מראיינות את אלונה דואני, אימא של נועה דואני, ואביגיל רומנו, קלינאי תקשורת מבית מיכה.
1: אז בוקר טוב. אנחנו מאוד uh, שמחות לארח את שתיכן מבחינתנו. זה אחד הפודקאסטים היותר מיוחדים, ותכף אנחנו נספר למאזינים למה. וכדי להתחיל, אני רוצה לפנות אלייך, אלונה. <laughs> אז לפני כמה זמן גיליתם שלנועה יש uh, מה שנקרא... ירידה בשמיעה חד צידית. הרגע של הדילמה, שתל חצידי צידי או לא שתל חד צידי. ואני רוצה להחזיר אותך ליום הזה, -hmm. לימים האלה ולדילמה הזאת. بה, איך, איך מתחילים בכלל להתייחס לשאלה כזאת? טוב, מן הסתם זה מאוד הפתיע אותנו, כי נועה נולדה,
2: עברה את סינון השמיעה, בוא נאמר ככה, בבית החולים, אז ככל הנראה היא נולדה שומעת. ובעצם אנחנו גילינו כי הייתה לה בעיה בהגייה ורצינו ללכת לקלינאית תקשורת והמהלך העניינים הוא שבדרך לקלינאית שולחים לה שמיעה ואז בבדיקת שמיעה בקהילה גילו שיש לה ירידה בשמיעה באוזן אחת הם לא ידעו להגיד לי מה, מה החומרה או מה העומקה אבל הבנו שיש עניין זה מאוד מלחיץ לגלות דבר כזה. יותר מלחיץ בהתחלה אפילו במובן של מאיפה זה בא. זאת אומרת, אין לנו שום... שזה נוחת עליך משום כן, מקום. כן, אין לנו שום רקע במשפחה ומאיפה זה הגיע עכשיו, ודוקטור גוגל יכול מאוד להלחיץ בדברים האלה. <laughs>
1: לגמרי.
2: <laughs> ובאמת הדבר הראשון שעשינו זה לקבוע תור לרופא אף גרון, וקודם כל, להבין שלא מדובר על איזשהו משהו שהוא מסכן חיים, או, או משהו בריאותי מאוד משמעותי. וכן התחלתי לקרוא והתחלתי uh, להבין מה זה בכלל לקות שמיעה ומה ההבדל בין לקות שהיא הולכתית לעצבית וככה להבין לנסות את הידע לפעמים ככה נותן לך uh, תחושה של ביטחון שאתה לפחות יודע על מה מדובר ובין uh, השאר נתקלתי בטכנולוגיה של שתל שאני כן כבר הייתי מודעת לה אבל כן היה כתוב בכל המקומות ששתל uh, בחירשות חצידים, זה מה שהיה נהוג לפני, זה כבר שנתיים וחצי, אני mm -hmm, חושבת. Mm -hmm. זה מה שהיה נהוג שלא עושים. אבל האמת אין ש... אין מה לעשות, כן, נשארים כן, עם כן, אוזן אחת מתה. נכון, אבל בנקודה הזאת שלחו אותי למיכה, אליכם, לעשות בדיקת שמיעה, ואני, במודעות שלי זה הולכים פשוט להתאים למכשיר שמיעה. Mm -hmm. זאת אומרת, עוד לא ידעתי שמדובר בחירשות. וכשהגענו לפה, אז כן, הסתבר שמדובר בחירשות עמוקה, וכמה ימים אחרי זה גם היה ברא, שהראה את זה, מה שנקרא, מעל לכל ספק, שמדובר, שש כן, שמדובר על חירשות עמוקה, גם ב-104 דציבל, אני חושבת, לא הייתה שם תגובה, זאת אומרת שמכשיר שמיעה הוא בכלל לא רלוונטי, ואני, אוקיי, אז מה... מה עושים? ובאמת, שוב, האמירה הייתה הראשונית, שאין מה לעשות, לומדים איך לחיות עם זה. אני חושבת שזה השלב שאני התחלתי קצת להיות יותר פעילה ברשתות החברתיות, <laughs> כי אז, <laughs> עד אז אני קצת דור שלא היה מחובר לדברים האלה, אבל מה שנקרא, נכנסתי לרשתות החברתיות והתחלתי לחפש הורים שנמצאים במצב הזה.
1: אני רק אקפוץ ואומר שבשעתו זאת הייתה הסברה בעולם הרפואי, השיקומי, האודיאולוגי. זאת, זאת הייתה המחשבה, לא הייתה... לא היו עדיין את הכיוון האחר. כן. שאולי בכל זאת כן.
2: כן. אבל גיליתי שבארץ מצאתי כמה הורים, משהו כמו, לא יודעת מה, בין חמישה לעשרה, אני כבר לא זוכרת, שהצלחתי ללקט אותם, שהיו במצבי וכן עשו שתל. והם גם נתנו לי ככה איזשהו קישור לקבוצה עולמית שמסתבר שבעולם זה כבר משהו שהיה, כבר היה יותר קיים זאת אומרת היה, בזמנו זה היה משהו כמו ארבע שנים קיים בעולם ושם אני באמת גיליתי המון המון דברים לגבי הנושא הזה שחלק מהחברים בקבוצה העולמית הם מבוגרים שעשו שטל על הרקע של חרשות חד צידית, חלקם מהתחרשות פתאומית, חלקם אפילו מחרשות מאוד מאוד מוקדמת, מהילדות המוקדמת, וגם מורים לילדים. ובקבוצה הזאת אני... מה שהם... הם גם תיארו את הקושי הגדול של מה זה להיות עם חרשות בצד אחד. וגם רוב המוחץ של המבוגרים שם הם ממש מאושרים ואוהבים ושמחים שהם עשו את ההליך הזה ומתארים ממש שאיכות החיים שלהם השתפרה לאין ארוך. Mm -hmm. אז זה מה שגיליתי בקבוצה העולמית ומצד שני כן היו הרבה שאלות שאלו זאת אומרת האם זה לא מפריע, שיש אוזן אחת ששומעת ככה ואוזן אחת עם שתל, האם זה בכלל עושה את העבודה, האם זה, זה זאת אומרת היו, הרבה שאלות ש... איך המוח עושה אינטגרציה בין שני, זאת אומרת, בין mm -hmm. שני הסוגים האלה, זאת אומרת היו המון שאלות שלא ידעו לתת עליהן תשובות חד משמעיות,
1: כי זה היה נושא באמת שהוא היה בחיתוליו. אני חושבת שפה חשוב לציין שאם חוזרים בכלל ללמה בכלל עולה המחשבה, אז... להבהיר שיש דברים שאי אפשר לעשות כשאתה שומע רק באוזן אחת. אי אפשר לדעת מאיזה כיוון הגיע הצליל, קשה מאוד להתארגן ולהסתדר על רקע רעש, ושומעים פחות טוב. אין את השמיעה, שמיעת עומק, מה שנקרא. אז אני חושבת במאמר מוסגר, למה בעצם זה בהחלט יכולות שאתה יכול לעשות אותן, רק אם יש לך שמיעה משני צידי המוח. Okay, כן.
2: אוקיי, אז, כן. אז באמת... זו הייתה תקופה של התחבטות מאוד קשה, בר... וגם אנחנו קבענו תורים לעוד, לעוד מומחים, והיינו ול... אצל עוד רופאים, שכולם כן העלו את האופציה הזו על השולחן. אולי רופא האוזן גרון מהקהילה לא, לא ידע להמליץ על זה, אבל כשהלכנו למומחים מתחום השתל, mm -hmm. הם כולם העלו על השולחן את הנושא הזה, כשהם... מראש אמרו שהמחקרים בנושא הם אומנם מועטים, אבל מאוד חיוביים. זאת אומרת, היו מאוד כנים לגבי המגבלה שלהם בידע בנושא הזה, אבל בהחלט כן המליצו. וזהו, ואז אני שבועיים, פחות או יותר, אחרי ש... אני חושבת שאחרי שהיינו אצל פרופסור לונס, שהיא בסופו של דבר ניתחה את נועה, באמת היו לי איזה שבועיים ככה של התחבטות מאוד 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 קשה. ההתחבטות הייתה עבורי בעיקר העניין של החרדה, של להכניס ילדה בריאה לניתוח, להליך חירורגי. היה לי מאוד 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 קשה עם זה. זה הדבר הכי משמעותי שככה מנע ממני להגיד יאללה, הולכים על זה עכשיו. באיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, אני לא עומדת בזה. אני לא אעמוד לא בזה, אני לא יכולה, לא, לא, אני לא עושה את זה. ומצד שני... כן התחלתי להבין את המשמעויות של זה שאת קודם ואני חושבת שכן חשוב להבין מה, מה הקשיים כי מבוגרים באמת תארו לי כל מיני סיטואציות שהם גם מבחינה חברתית הרגישו שלא בנוח שהם לא שמרו מה מדברים אליהם שחשבו ייחסו להם כל מיני תכונות שהם לא הם של שהם סנובים או, או לא, 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 לא תקשורתיים כי הם פשוט לא הבינו שמדברים אליהם או לא שמעו שמדברים אליהם אנשים שהביעו קושי בריכוז, mm -hmm. אפילו אנשים שנשרו מהלימודים כי היה להם קשה במסגרת כיתה
1: להסתדר. רועשת.
2: כן. עכשיו, אני חייבת להגיד שגם יש את אלה ש... זאת אומרת, תמיד אמרו, אה, יש לי חבר שזה, והוא, אומר שהוא, והוא מסתדר מצוין. זאת אומרת... מן הסתם זאת סקאלה, זאת אומרת, יש את אלה שהתמודדו עם העניין הזה בגבורה, ויש כאלה שיהיה להם מאוד מאוד קשה. ובגיל שלוש אתה לא יודע להעריך איפה הילדה שלך, למרות שאני בטוחה שהיא מושלמת, מקסימה ונהדרת וחכמה, והיא תסתדר תמיד. אתה לא באמת יודע להעריך... מה מה יהיה. וכן, דיברו איתי כל הזמן על חלון הזדמנויות קטן, שאני לא יודעת... אני לא יודעת מה המשמעות שלו באמת, אבל כן, אני חושבת, מקובל על כולם שככל שעושים את ההליך הזה יותר, יותר מהר, ככה האפשרות להפיק מהעניין תועלת היא יותר גדולה.
1: הרבה דברים לא יודעים, זה בוודאות יודעים, מדברים היום על חלון הזדמנויות של עד גיל ארבע אפילו.
2: תראי, אני נתקלת בהמון מקרים אנקדוטליים של אנשים שהשתילו בגיל חמישים כשהם התחרשו בגיל ארבע. אז שוב, אני לא יודעת אם על מקרה מלידה אני שמעתי, אני לא זוכרת, yeah. אבל yeah. על, תה, את יודעת, על מקרים אנקדוטליים כאלה כן שמעתי, ושהם מאוד מאושרים מהשתל. Mm -hmm. זאת אומרת, אני חושבת שזה גם עניין, בסופו של דבר, של למה אתה מצפה. זאת אומרת, זה עניין של מה אתה מצפה ומה זה נקרא להפיק תועלת. Mm -hmm. אבל בוא נאמר שאין ויכוח שככל שעושים את זה מוקדם יותר, זה, ויכוח זה. זה יעיל יותר. No. זה, זה אין ספק, ודרך אגב, אני גם יכולה... לראות את זה, אני, אנחנו נדבר אחר כך שבעצם אני הקמתי קבוצה אה, של הורים שכולם עברו או מתלבטים, היום זה מתלבטים, mm -hmm. וכאלה שכבר עברו את התהליך, ואני באמת יכולה לראות ש, שילדים אה, שהושתלו בסמוך לחירשות, הם מאוד מהר מבינים שפה דרך השתל, mm -hmm. או שהם, או בגיל מאוד צעיר כמובן, הושתלו. ולנועה, שהיא בעצם הושתלה בגיל שלוש, באמת לקח לה יותר זמן עד, ש... עד שבעצם היא הבינה שפה דרך השתל, וכשאנחנו נגיע לשלב הזה, אז אנחנו קצת אולי נפרט, אבל זה לקח לה יותר זמן. זאת אומרת, אני יכולה לראות את זה די בצורה, שוב, זה לא מחקר, זה לא סטטיסטיקה, זה רק מה שאני, החוויה שלי מיורים כן. שמשתפים אותי, שזה באמת הולך יותר בקלות, ככל שזה מוקדם. אבל אם
1: להחזיר אותך לאותו פחד ראשוני, שאני יכולה באמת להבין אותו, נראה לי הסי... אחד הורה, להכניס את הילד שלו לניתוח ועוד ניתוח כזה. אז מה גרם לך לעבור את הפחד הזה ולקבל את ההחלטה הזאת?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל, כשבואו נדבר על ניתוח כזה, הרפואה, זאת אומרת, פרופסור לונץ, במכתב המלצה, היא כתבה... ניתוח זה... שגרתי. כן, ניתוח okay. סטנדרטי, okay. סיכון נמוך, <מח> זאת אומרת, אז קודם כל זה לא ניתוח שנחשב לניתוח מסוכן. <מח> הוא ארוך, מוציא את המיץ, <laughs> אפשר להתעלף כשיושבים שם בחוץ ומחכים שזה ייגמר, אבל זה לא נחשב לניתוח מסוכן. Mm -hmm. ופשוט, אחרי שאמרתי לעצמי, אני לא עושה את זה, כי אני לא מסוגלת לעמוד בחרדה הזאת, אני דמיינתי אותה נשארת עם אוזן אחת לא שומעת, וזה עשה לי קווץ'. Mm -hmm. זה עשה לי קווץ'. אני אמרתי, אוקיי, מה, וזהו, אני דנה אותה לזה שהיא לא תוכל לשמוע כשיש לי את האפשרות כן לתת לה את זה. אני בעצם מפקיעה ממנה את זכות הבחירה. זה הייתה לי קשה המחשבה שאני... אני, אני פשוט הרגשתי סוג של, לא יודעת מה, רחמים, אמפתיה, כאילו, mm -hmm. איך, אני, איך אני לא מאפשרת לה את זה. הרגשתי ש... שזה לא... <laughs> שזה לא פייר. שיש את האפשרות, ממנ... כן, שזה לא פייר למנוע את זה ממנה. Mm -hmm. ואם היא, כשהיא תהיה גדולה, היא לא תרצה את זה, אז אני, סבבה, זאת החלטה שלה. אבל לפחות נתתי לה את האפשרות להחליט. Mm -hmm. אז זהו, וזה מה ש... לא יכולתי להשלים עם זה שאני באמת משחררת ולא עושה, לא, לא הצלחתי להשלים עם זה. אוקיי.
0: תודה שאת משתפת אותנו בתחושות האלה שלך, החששות, הסיבות שבגללן כן החלטתם ללכת לניתוח. אני בטוחה שהרבה הורים חולקים את התחושות האלה. וגם מתוך הדברים שאמרת, יש איזה משהו שבלעת. שזה העניין של באמת לשמוע מהורים אחרים ולחפש את הקבוצות האלה. זה משהו שאת ממליצה להורים שמתלבטים לשאול, לחפש הורים אחרים, להתייעץ איתם.
2: כן, אני חושבת שאין כמו לשמוע חוויות אישיות, וכן, לשמוע כאלה שבחרו לעשות וכאלה שבחרו לא לעשות. זאת אומרת, בקבוצת ההורים שאני נמצאת בה, אז יש גם כאלה שבחרו לא לעשות, וכן חשוב לשמוע את כל הצדדים. כן, וגם עולים דברים, את יודעת, נוספים, לא רק הדברים האישיים שלי, של מה מנע ממני. הורים, למשל, מעלים את העניין של החשש מה... מההנכחה של הלקוט. <אח> זאת אומרת, שברגע שעושים שתל, אז כולם רואים שיש, שיש לקוט שמיעה. אני מודה שזה מסוג הדברים שאני פחות התעסקתי בהם, <אח> וסביר להניח שיש לזה איזה שהם מחירים, אבל אני חושבת שגם להנכחה של הלקוט יש... יתרונות וחסרנות, כי באמת מה שהורים חוששים זה העניין של, של השונות, של איך החברה תתייחס לזה. עכשיו, נועה עוד קטנה, היא, והילדים מהגן, היא הושתלה בגיל שלוש, הם חווים את זה יחד איתה כמשהו מאוד מאוד טבעי. יכול להיות ששנה הבאה כיתה א' תביא את ההתמודדויות חדשות, אבל בתחושה שלי נועה מתייחסת לזה בצורה מאוד מאוד טבעית כחלק ממנה ואני חושבת שיש לה ביטחון בעניין הזה ואני, ואנחנו נדע, אני מאמינה בה ובעצמנו שנדע להתמודד עם זה. אבל מצד שני יש גם uh, יתרון להנכחה של הלקות שהסביבה יודעת כי ברגע שהסביבה לא יודעת וזה שוב מחוויות של מבוגרים שדיברתי איתם אז uh, לא נותנים לזה את ההתייחסות הראויה זאת אומרת ברגע שאפילו ילדים מודעים לזה שרגע היא יש לי, היא לא שומעת טוב, אז אולי עדיף שאני אדבר עליה מהצד השני, זה כבר יכול להקל על התקשורת איתה. יש גם יתרונות לזה שרואים את הלקוט, וזה לא לקוט שקופה.
1: וזה ביטוי שאני מאוד אוהבת, כשאת משתמשת בו, <laughs> אוהבת. אבל כן, באמת הרבה פעמים אחת האמירות של הוריה, אבל הילד שלי מסתדר, הוא מתפקד, לא רואים עליו שום דבר, אז מה? אז לקחת את כל הטוב הזה? וגם לסכן אותו בניתוח וגם הנראות של העניין, אז אני חושבת שמה שאת מעלה פה הוא מאוד, הוא סופר חשוב.
2: כן, אני חושבת שחשוב באמת להסתכל למציאות בעיניים ולהבין באמת את הקשיים, גם אם הם לא נראים כלפי חוץ. כשלפעמים הקשיים יכולים להיות פשוט ברמת העייפות, זאת אומרת, המאמץ שילד צריך להשקיע כדי ללמוד, המאמץ שילד צריך להשקיע בלתקשר, גם אם הוא מצליח... אחר כך בצורה ש... שהיא נורמטיבית לחלוטין ואף אחד לא יכול לראות מהצד שהוא... שהוא משקיע את המאמצים, הוא כנראה משקיע מאמצים מאוד גדולים. והמטרה שלי היא להקל עליה, למצות את הפוטנציאל, שיהיה לה יותר קל.
1: היה עוד ביטוי שהשתמשת בו כשדיברת, דיברנו קודם על היתרונות ואמרת, אני מבחינתי השתל הזה זה תעודת ביטוח של הילדה שלי.
2: כן, זה כבר הקשר אחר. זאת אומרת, בוא נאמר שהסיבה הפורמלית שבגללה המליצו לי, שבגללה פרופסור לונצה המליצה לי על השתל, זה תעודת ביטוח, כי היום האוזן השומעת. אכן שומעת. מבחינה סטטיסטית, אדם שהוא לקוי שמיעה באוזן אחת, יש לו יותר סיכוי מאשר האדם הממוצע מתישהו שתהיה ירידה באוזן השומעת. בייחוד ב-CMV. אוקיי, <Okay>, אז <ע> כן. נכון, חשוב מאוד. אוקיי, okay, אז תכף אולי נדבר על זה, אבל, אבל זה באופן כללי נכון. זאת אומרת, גם, לא חשוב מה הסיבה, זה דבר שהוא כנראה נכון באופן כללי. גם אם זה יקרה, זה שוב, אני <ע> 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 מדברת עם מה שפרופ' לונץ אמרה לי. גם אם זה יקרה... כשהוא יהיה בן שישים או שבעים mm -hmm. ויש לו עוד עשרים mm -hmm. שנה ליהנות או שלושים שנה ליהנות מהנכדים שלו והוא פתאום לא יצליח לשמוע גם באוזן השנייה, באוזן השומעת, זו תהיה חוויה שמאוד תפגע באיכות החיים. Okay. אז קודם כל כן זו תעודת ביטוח. עכשיו אם מדברים על העניין של CMV, ב-CMV הסכנה הזו היא שבעתיים. היא שבעתיים. שוב, אח... יש כל מיני אה, אה, הורים שנאמרו להם כל מיני דברים בהקשר הזה מבחינת האחוזים אה, והסטטיסטיקות. יש, אה, אני שמעתי סטטיסטיקות של אודיולוגים שאומרים משהו אחד וסטטיסטיקות של זיומולוגים שאומרים דברים אחרים לחלוטין. אבל כן, אין ספק שזה נמצא על השולחן. עכשיו, למען האמת, אני לא ידעתי שמדובר ב-CMV, אנחנו גילינו את זה רק בדיעבד, ואולי זה mm. גם איזושהי נקודה שכדאי להיות ערים לה. אנחנו... כי בעצם הבדיקות שלי בהיריון היו תקינות, ועל פניו אני הייתי מחוסנת ל-CMV, זאת אומרת, יש מושגים של הדבקה. בעבר. כן, שנדבקתי בעבר, זה נקרא IGM שלילי ו-IGG חיובי. שעל פניו זה המצב האידיאלי, כי אז אני לא יכולה גם להידבק במהלך ההיריון, ואז לא עוקבים אחרי הדבר הזה. ומסתבר שיש לפעמים עניין של הדבקה משנית או שניונית. שגם אימא שהיא בעצם מחוסנת, בכל זאת יש איזשהו שפעול או זן אחר, אני לא מבינה גדולה בדברים mm -hmm. האלה, ואז כן העובר ידבק. עכשיו, מתי בדרך כלל מגלים את זה? אם ילד נולד, נולד, נולד עם לקות שמיעה, אז מיד בודקים CMV. בודקי. בלידה. Mm -hmm. במקרה של נועה, לא בדקנו, כי לא הייתה שום אינדיקציה לבדוק. יש עוד כל מיני דברים שבגינם בודקים CMV, אבל לה לא, לא הייתה שום... היא mm -hmm. הייתה אסימפטומטית לצורך העניין ל-CMV, ולא נבדק שום דבר. מהלך החפירות והחקירות, אחרי שגילינו על החירשות, אז כן, גם הגעתי לזיהומולוג, ומן הסתם בדיקת דם כרגע לא תהיה מועילה לכלום, כי 80% מהאוכלוסייה חולים מתישהו ב-CMV, וילד בגן, הסבירות שהוא נדבק ב-CMV היא מאוד מאוד גדולה. אבל מסתבר ששומרים, או בזמנו שומרו, דגימת דם מהלידה במעבדה מרכזית בתל השומר, והוא ביקש לשלוף את הבדיקה הזאת, זה נקרא... זו בדיקה ש... שקוראים, הדגימות דם האלה נעשות על נייר גטרי, זה נקרא לזה, עושים כאלה נקודות על... ארבע נקודות לבדוק כל מיני תסמונות ושומרים את זה. אז הוא שלף את הבדיקה הזאת ובדקו את הבדיקה וראו שאכן מדובר, שאכן היא נולדה עם CMV. עכשיו, העניין עם הבדיקה הזו רק שהיא לא... זאת אומרת, אם מגלים שיש CMV, אז 100% היה CMV בלידה. Mm -hmm. אם לא, אז לא יודעים אם כן או לא. Mm -hmm. זאת אומרת, זה נותן מדויק אם, אם, אם התשובה ואצלנו התשובה הייתה חיובית, אז לכן אנחנו יודעים בדיעבד שהיא נולדה
1: עם CMV. אוקיי. Okay. אז אני רוצה עכשיו להריץ את הסרט טיפה קדימה, אחרי הניתוח. מגיע הזמן של השיקום, ותכף אנחנו נעבור גם לשמוע את אביגיל, שהזמנו אותה לפה היום, אבל בואי, אלונה, לא תתייחסי רגע. אז החלטתם להשתיל את הילדה שלכם, השתלתם אותה, ואפס, מה אומרת המציאות אחרי... אז
2: אני, אז אני בעצם עכשיו אומרת, אוקיי, okay, השתלנו, עכשיו מה? איך אני בעצם יודעת שבאמת הד... העניין הזה עוזר? איזה בדיקות צריך לעשות כדי איך לראות... איך משקמים? רגע, קודם כל איך <coughs> אני מנטרת, זאת אומרת, איך אני יכולה לבדוק. כי מבחינת, דרך אגב, הרפואה, מבחינת הרפואה, הצלחה עם שטל, זה אם אתה יוזר או נון יוזר. Mm -hmm. זאת אומרת, אם הילדה משתמשת, אז זה הצלחה. אם היא לא משתמשת, זה, לא הצ... mm -hmm. זה, זה כישלון. ואותי זה לא סיפק, זאת אומרת, הילדה משתמשת כי אני אימא שלה וחסר לה שהיא לא תשתמש, בסדר? <laughs> זאת, אין לה מניחה, ברירה. זאת, אני מניחה שאם <laughs> <laughs> זה היה מפריע לה או מציק לה כן. או כל זה, זה הייתה מתנגדת. אבל זה שהיא משתמשת, מבחינתי לא אומר שזה אומר שזה לא מפריע לה, אבל כן. איך אני יודעת שזה מועיל אז קודם כל, איך, 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 איך יודעים? <laughs> זה דבר אחד. ודבר שני, האם אני צריכה באמת לעשות איזושהי התערבות שיקומית כדי שזה יקרה? ובשלב הזה אני באמת פניתי לאותם הורים, שדרך אגב אני התייעצתי איתם לגבי הניתוח, mm. התחלתי לפנות ולשאול מה הם עושים. אז יש אימא אחת שאמרה שהקלינאית שלה, הבת שלה, שמה לה הטעם ואומרת לדבר עם הטעם 20 דקות ביום. ש שזה מה ש ש שהיא עושה. אימא אחרת אה, אמרה לי שהקלינאית עושה מה שנקרא direct streaming, שזה אה, אולי אחר כך נרחיב מה זה, אבל בגדול זה לשדר שמע ישירות לשתל, כדי לנטרל את האוזן השומעת, <אז> כדי לאמן את הצד המושתל. והייתה אימא אומרת, שהיא אמרה, אנחנו לא עושים כלום, זאת אומרת, ממה שנאמר לנו אנחנו רק מרכיבים את השתל וזה יעשה את העבודה מעצמו.
1: זאת אומרת, את מבינה, אחרי שעשיתם את ניתוח השתל, שאין בעצם פרוטוקול.
2: אין פרוטוקול, אין... לא, אין משהו מובנה.
1: בניגוד משהו... לשתל דו-צידי, שיודעים בדיוק מה לעשות, צעד אחר צעד, בשתל הזה, וואלה, אין, אין פרוטוקול מה עושים. אני רוצה ש, שלרגע נקפוץ ל... בחוויה הזאת שלך כהורה, כן. נקפוץ לחוויה שלך, אביגיל, כאיש מקצוע, שאני חושבת ש... לשמוע מצוקה של הורה שנמצא במקום הזה, שמגיע לאיש מקצוע ובעצם מצפה ממנו שממנו תצמח הישועה. אני אשמח שתתייחסי את לתחושות הראשונות שלך. מה, מה בעצם את מתמודדת בתוך מקום כזה?
3: אני חושבת, קודם כל, שלא היו לי... בגלל שבאמת היינו שותפות מאוד לתהליך הזה, והיה תיאום ציפיות, אני חושבת אפילו שלך עם עצמך, אלונה. כאילו, ידעת בדיוק mm -hmm. למה את נכנסת, וידעת שאין mm -hmm. פרוטוקול מוסדר לשיקום, אז לא הרגשתי שבאת אליי עם איזשהן ציפיות ככה ל... לדעת מה קורה. והלמידה הייתה מאוד משותפת ממש מההתחלה. אז זה ככה הרגיע את, ה... את הלחץ של לצפות ממני לדעת מה לעשות, ו... וככה חקרנו את זה ביחד. איך אה... בעצם
1: מתחילים? מה... Mm -hmm. מה... מה בדיוק עושה איש מקצוע? שיודע שאין לו בעצם, אני לא יכולה לפתוח עכשיו ספר ולקרוא מה הפרוטוקול, אז איך בונים דבר כזה בכלל?
3: אז קודם כל, שוב פעם, בגלל שזה היה תהליך שיתופי, ואלונה כל שבוע עדגנה אותי, גם מה המרכז הממפה אומר, וגם מהמחקרים מה ככה שהיא עשתה, אז דבר ראשון זה באמת להקשיב למרכז הממפה. מה הוא ממליץ, להיות בקשר איתו, לשמוע מה, אה, מה הוא יודע שצריך לעשות במקרים כאלה, ובאמת המרכז הממפה אה, שבו נועה הושתלה. אמר בעצם שצריך פשוט להרכיב את השתל, וככה באמת מתרגלים את השמיעה איתו. ככה הילד... פשוט, זה, זה mm -hmm. החיים חזקים, וככה זה, הוא לומד לשמוע. Mm -hmm. ובאמת, בזכות אלונה, ככה, שחקרה קצת יותר לעומק וניסתה להבין מה עוד אפשר לעשות, אבל אני חושבת שאולי אני קצת אצרף אותך לזה, אני חושבת שרוב החקירה היותר משמעותית נעשתה אחרי שראינו שלא היו תגובות
2: עם השתל ב... כן, פשוט... בתקופה
1: צמודה לניתוח. כן,
2: סליחה. כן, זה לא בדיוק ש... זאת אומרת, זה לא משהו שנבחן עד שבעצם לא
1: רציתי לעשות תדר אקסטרימינג שזה אורי אמר לי. זאת אומרת, השתלתי, אוקיי, אני רוצה לראות ולדעת שזה עובד. כן, אז... שהשתל עובד, ולא סתם לתת לה להסתובב בעולם עם השתל וזהו, ולקוות שהוא יעשה את העבודה לבד.
2: כן, אנחנו נתקלנו באמת בגישות מאוד מנוגדות. זאת אומרת, בין לא צריך לעשות כלום... לבין uh, צריך אימון אינטנסיבי יומיומי יומי, כדי להפיק תועלת. Uh, mm -hmm. ממש uh, דברים כמעט קיצוניים, uh, את יודעת, מתוך התחושה mm -hmm. שהאוזן השומעת הדומיננטית תשתלט ולא okay. תאפשר לשתל לעשות את העבודה. ואני אמרת, אני לא לוקחת uh, סיכונים, זאת אומרת, זה, זאת הייתה המחשבה, אוקיי, אפשר ל... אם כל עוד uh, נועה משותפת פעולה ואין uh, אנטגוניזם, mm -hmm. אני... זאת אומרת, אני לא, לא לוקחת את, ה, את הסיכון ומנסה לעשות מה שאני יכולה. אז כאן קניתי את ה-Direct Streaming, שזה... אנחנו ב-A.B. אז זה קומפיילוט, נקרא, וניסיתי להפעיל אותו, ואני... גילינו שבעצם הילדה לא מגיבה אליו בכלל. זאת אומרת, אפילו לא ברמה, לא ברמה של להבין או לא להבין.
1: אנחנו רק נציין עוד פעם שה-Direct streaming והקומפיילות הזה שאת מדברת עליו מאפשר עבודה שהיא ספציפית על האוזן המושתלת. היא בעצם מנטרלת את האוזן השנייה, כך שאת יודעת שמי שאת עובדת איתה זו האוזן המושתלת. נכון. אוקיי.
2: Okay. והיא לא הגיבה ברמה שהיא לא פתחה את העיניים שמשהו קורה שם. וזו וזה... <laughs> הייתה תקופה מלחיצה ברמות mm -hmm. שאין לתאר. קודם mm -hmm. כול... רצתי איתה שוב ל, ל, לבני ציון שיבדקו במיפוי שהכל בסדר, ול, ולשטיינר, ו, ו, והם ישבו שם שעתיים ו, וניסו לבחון האם הטכנולוגיה מתפקדת, השתל, הקומפיילוט, ממש עשו בדיקות מקיפות והכל נראה עובד ומתפקד, הילדה לא, לא, מגיבה. לא מגיבה. זאת אומרת, שוב, לא ציפיתי שהיא תדע מה אני אומרת, אבל לפחות לשמוע שיש שם משהו. זה באמת היה מאוד מאוד מלחיץ. ו... ואז בעצם בשלב הזה זנחנו את זה, ואני הייתי מאוד במתח כמה חודשים טובים, ואז היה צריך למצוא דרך, כי אמרנו, אוקיי, שמה בבני ציון אמרה לי האודיאולוגית, כנראה שהיא עושה שאט דאון, עכשיו, לשתל. ו... וזה כאילו הדבר שהכי מפחיד. זאת אומרת, מה שנקרא... זה ה... היה... ולא זאת... בשביל זה התכנסנו. בדיוק, זאת אומרת, מה, היא... היא... היא לא מפיקה תועלת מהשתל, אז בשביל הלכתי, בשביל עשיתי את כל הדבר הזה? ואז אני חוזרת אלייך,
1: אביגיל, איך התמודדנו עם הסיטואציה הזו. אני רוצה לציין דקה לפני זה במאמר מוסגר, אבל חשוב, אני חושבת, שמה שאת מתארת עכשיו הוא העניין של תאום ציפיות משתל, והוא נכון גם לגבי ציפיות משתל דו-צידי. העניין הזה של להבין... שבהתחלה יש בהחלט מצב שאתה לא תראה תגובות. ואם לשתל דו-צידי לוקח זמן עד שהילד יודע מה לעשות עם זה והמוח שלו מתארגן על השמיעה הזאתי, אז עם שתלך צידי הקצב עוד עשוי להיות הרבה יותר איטי, וזה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. בהחלט. וזה לא בגלל שמשהו לא הצליח בניתוח. כן, זה היום חוכמה של בדיעבד, אבל כן. כן, כן, אבל אנחנו יכולות לתת את החוכמה הזאת. כן, בדיוק. כן. האמת שטלי גרינשטיין העבירה לנו...
3: הרצאה לא מזמן שנתנה ממש שם לדבר הזה. כמו שיש עין הצלה, mm -hmm. יש גם אוזן הצלה, mm -hmm. אוזן שלא קיבלה גירוי שמיעתי המון זמן, הופכת להיות, המסלולים שם פחות מפותחים, וזה גורם באמת ככה לזה שהמוח שה כבר עושה, כמו שהיא אמרה לך, shot down, אבל זה כאילו נשמע shot down, זה נשמע משהו מאוד כזה אבסולוטי, דרמטי. <laughs> כן, ולמה עשינו את השתל. אז, אז אני חושבת שמהשלב הזה שנינו ככה עשינו אה, חקירה, אני פה עם טלי ועם כל האנשי קשר שככה נתת לי, וכמובן, לפני הכל, לפני הכל, ככה שללנו אה, קשת של השתל, שלא נעים לומר, אבל זה קורה. הדבר הראשון שחייבים
1: לעשות אותו, תמיד.
3: בדיוק, אז ככה דיברנו עם... אה, עם... סווהיל, ודיברנו במרכז הממפה, וככה באמת שללנו את הדבר הזה, ובמקביל בדקנו מה אפשר לעשות כדי לעורר את, ה, את האוזן הזו. אז ככה אני מחברת את כל הנקודות, שבאמת בהתחלה נתנו, גם בהמלצה של טלי, שהתייעצנו איתה פה, מה, מה כדאי לעשות, וגם בכנס על שתל חצי דיש, זה ככה סגר לנו את הנקודות, שבאמת יש גישה, גישה טבעית שאומרת, פשוט צריך להרכיב את השתל וזה מספיק, ויש גישה שמדברת על כן לעשות, כמו שאת אומרת, מההתחלה אימונים. ובפועל, כשמסתכלים מה עשינו עם נועה, ככה מקרה פרטי, אבל למדנו ממנו המון, קודם כול, בנינו באמת פרוטוקול מאפס, מתוך כל המקומות שהתייעצנו איתם, ובאמת, מה שראינו, שבחצי שנה הראשונה, מה שמדברים עליו, זה בעצם להשתמש רק בשתל, הגישה הטבעית, בעצם המוח לומד לשמוע דרך השתל ודרך האוזן הטובה מחדש. אם הייתי רגילה לשמוע צליל של תרנגול באופן מסוים, שזה שמיעה אקוסטית, אז עכשיו אני צריכה ללמוד לשמוע אותו גם מש... איך שאני שומעת אותו מהשתל וגם עם האוזן האקוסטית. אז אני לומדת לשמוע את הצליל הזה מחדש. אז אנחנו בעצם מייצרים מסלולים מצביעים חדשים, שרגילים לשמוע צלילים באופן שונה אה, עכשיו במוח. המוח השומע, מה שנקרא, לומד לשמוע את הצלילים אחרת ולפענח אותם. אז נותנים באמת את החצי שנה הזאת של הלמידה של הצלילים מחדש ופיתוח של מסלולים ואחר כך, במקרה של נועה, באמת, שראינו שהיא לא מגיבה ל-direct streaming, אמרנו, אוקיי, צריך לעורר שם את האוזן. אז באמת, ככה דיברנו עם, עם קלינאיות ממרכזים אחרים, שככה סיפרת על האת"ם, ודיברנו עם טלי, וחשבנו גם על הדברים בעצמנו, יש לומר. כלומר, זו איזושהי חשיבה משותפת שעשיתי עם המדריכה שלי, ובכלל במרכז, וככה בדקנו גם בספרות, עם המלצות של מאמרים מאלונה, וגם מעבר לזה. אז גם נתנו באמת את האת"ם. לאוזן הטובה ונתנו ככה דברים גירויים מוכרים לאוזן של השתר, שזה אומר סיפורים שהיא מכירה, שירים שהיא מכירה, צילי סביבה שהם מוכרים לה, ואחר כך גם עשינו גם התם וגם רעש. <laughs> שהרעש <laughs> הוא לא... מאתגר את הילדה כן. עד הסוף. כן, חשוב לי להגיד... שבאמת, אני חושבת שגם אלונה בבית, וגם אנחנו בטיפול, מצאנו באמת דרכים יצירתיות וחו... וחווייתיות, כדי שזה תהיה לה חוויה חיובית, וזה נורא חשוב לי ככה להעיד את זה בסוגריים, שאנחנו לא רוצים להמאיס את זה על הילד, ואנחנו <אח> לא רוצים <אח> להפוך את זה למשהו לא, לא נעים, ואני לא חושבת שזה רק בגלל שנוע ככה ילדה מאוד מאפשרת ומשתפת פעולה, אני לא חושבת שזה רק נוע שהיא ככה הייתה משתפת פעולה וזה, זה, זה, זה באמת, אני חושבת, נעשה חשיבה. של איך לגרום לה ליהנות מהדבר מה, מה הזה. שזה היה זמן איכות איתך בבית, אנחנו נדבר על זה, אבל... אז באמת בחדר הטיפולים, אז עשינו מין, אני ככה אתן את הרעיון, עשינו מין setting כזה של מטוס, שאנחנו טסים עכשיו, והמטוס עושה רעש חזק, וישבנו באחת ליד השנייה במטוס, וכדי להעביר את הטיסה אז קראנו ספר, והרעש של המטוס היה לכיוון האוזן הטובה, ובאמת ככה חשבנו על דרכים יצירתיות, ואיזשהו סיפור, כן, סיפור רקע, כן, כן, <laughs> כן, בשביל מדהים. שזה יהיה נחמד. וזהו, אז... אז ככה עבדנו בהתחלה, בגלל שהיא לא מגיבה לה דרך ואין לי דרך לנטרל את האוזן הטובה פרט לרעש או התם, אז ככה עבדנו, עם רעש והתם וגירויים שהיא מכירה, וזה עבד. <laughs> כלומר, גם אני עשיתי את זה בחדר, בחדר הטיפולים. הטיפולים, וגם אלונה עשתה את זה בבית, ואני ככה אגיד שאני חושבת שגם אלונה וגם אני, ובעיקר אלונה, כי יש נורא, מה, מה, לפעמים החרדה שהשתל לא עובד, יש נורא <laughs> נטייה, כאילו, אולי בתור אותו. הורים, גם לבדוק אותו וגם לעשות יותר מדי. <אח> אני חושבת שהייתה פה רגישות מאוד גדולה, וזה חשוב לי להגיד ככה לכל מי שמטפל <אח> בדבר הזה, במיוחד <אח> כשזה רעש, שהוא <אח> לא נעים ועתם, שחשוב לדבר על מינון האימונים האלה. שגם החוויה שהיא תהיה חיובית וגם המינון צריך להיות לא יותר מדי, כדי <אח> שזה לא יהיה להמאיס על הילד, וזה... בסופו של דבר עבד. אני חושבת, בדיעבד, שזה היה מקרה של אוזן עצלה במרכאות, כאילו שזה היה... במרכאות, שבאמת היה צריך לעורר שם את האוזן, ונורא שמחנו אחר כך. את רוצה לספר? אז זהו,
2: קודם כל בהקשר הזה, אני רק רוצה לומר ששוב, זה מאוד אינדיבידואלי. זאת אומרת, יש ילד שיכול להיות ש... מכירה ילדה שהתחרשה לאחרונה ועשו לה שתן. אז ה-direct streaming מה-day one עשה את העבודה, זאת אומרת, אז העניין הזה של להמתין או לא, אני חושבת שזה משהו שכל גורם מטפל צריך לבדוק אותו, עם מה נכון לילד, אם <אח> זה נכון לחכות לשמי. עכשיו, כן. או לא נכון לחכות ולהתחיל <אח> להפעיל כדי לקדם את העניינים. בנוגע ל-direct streaming, אחרי כך, כמה חודשים שעשינו דברים אחרים, וגם אני הלכתי, למרות שבדקו את הטכנולוגיה וכולי, הלכתי עם הקומפיילוט שלי לילדה אחרת מושתלת, <laughs> ונפגשתי איתה, וראינו שהוא עובד עליה.
1: <laughs> אז באותו
2: יום שהוא עבד עליה, <laughs> אז חזרתי הביתה, ואז עשיתי התגנבות יחידים לנועם מאחורה, ניגשתי להם עם, עם הקומפיילוט, הפעלתי את הפלאפון על השיר המהולל שהיה מאוד נפוץ בזמנו, "שבט אחים ואחיות", ופתאום היא פתחה את העיניים והתחילה לשיר. וואו. טוב, זהו, וואו, זה נרגת. היה מין סוג של הנחת רווחה וואו. כזאת. אוקיי, okay, עכשיו אפשר להתחיל לעבוד okay. <laughs> גם ככה. זאת אומרת, זו הייתה הנחת רווחה שאין לתאר. ממש.
1: אני חושבת שככה, אם, אם לאסוף את העניין של שיתוף הפעולה, איש מקצוע והורה, ממה שאני שומעת אותך, אביגייל, אז אני חושבת שיש פה שני דברים עיקריים שהעלית. האחד, זה קודם כל הקשר ושיתוף הפעולה המאוד מאוד צמוד הזה עם ההורה, שבאיזשהו שלב באמת מגיע, אחרי שעשה הרבה הרבה שיעורי בית, כמובן גם פה יכולת להתאים את עצמך להורה שעומד מולך, והעניין האחד הוא באמת ההקשבה ושיתוף הפעולה, וללכת עם ההורה, וללכת ולהקשיב, ולא לחשוש מהמקום הזה שההורה הוא זה שמוביל לפעמים, זה דבר אחד. והדבר האחר שאני שומעת זה המקום המקצועי. במיוחד בגלל העובדה שעוד לא היה פרוטוקול. המקום הזה שמבין עם הזמן שצריך להקשיב לכל השיטות שיש. ואת מאוד דיברת על שופינג בהתחלה. פנינו לזה ופנינו לזה ופנינו לזה. ואני חושבת שאחד הדברים היותר משמעותיים שאת מעלה בעניין הזה, ששתיכן מעלות, זה הצורך המאוד חשוב, אחד, בשיתוף פעולה צמוד עם ההורה והקשבה לילד ומה שמתאים לו. ודבר שני, כן להכיר את כל השיטות, כי אתה באמת לא יודע מה יעבוד על הילד הזה. במיוחד לאור העובדה שככל שעובר הזמן, גם יש יותר ידע. אז היו מקומות שבהתחלה לא נגעו בכלל בדרך סטרימינג, ופתאום אתה אומר, רגע, אבל יש ילדים שזה כן עובד איתם. אז אני חושבת שזה שני דברים נורא חשובים שאתן מעלות.
2: אני רוצה להתייחס לזה כן. מהצד של ההורים, כן. שאני חושבת שהורה שעושה את ההליך הזה, שהוא שוב... היום כבר יש יותר ידע ויותר כן, ניסיון, כן. אבל עדיין, עדיין זה התחלה אה, לטעמי. נכון, עדיין, אה, אני מניחה שעוד יתגלו הרבה דברים נכון, על הנושא הזה. נכון. אני חושבת שהורה צריך לבוא עם, קודם כל עם הידיעה שכן, צריך לתת איזשהו מענה, או לבחון לפחות אם צריך להיות איזשהו מענה. אה, ודבר שני, שהוא צריך לבוא עם המון סבלנות. Mm -hmm. זאת אומרת, לבוא mm -hmm. עם סבלנות ובאמת עם, אה, עם הבנה, שהציפייה היא לא שעכשיו יש מישהו ש... מוביל אותך כי הדרך נורא נורא ברורה, אלא לא. שזה, בדיוק, אלא שזה סוג של מסע משותף, ולכן נכון. צריך לבוא עם, לדעת את זה, מבחינת התיאום ציפיות, למה, למה הולכים.
0: Okay. מה שאתן מתארות בנוגע לשיקום שמיעתי עם שתלך צידי, הוא רלוונטי, העקרונות האלה והמחשבות האלה שככה מובילות את התהליך הטיפולי, הן רלוונטיות לכל תהליך טיפולי, גם אם זה שתלדות צידי, וגם אם זה בכלל לא קשור לפן השמיעתי. כמה חשוב השיתוף פעולה, להבין שזה מדובר פה בתהליך שיכול לקחת זמן, שיכול להיות שדבר אחד יעבוד ודבר אחר לא יעבוד, ומנסים כמה דברים. אין תשובה אחת.
3: כן. לגמרי. וחשוב להגיד שגם עד היום, אני לא חושבת שיש פה איזושהי נוסחה. נכון. כלומר, כמו שאמרת, מאוד uh, נכון, ואני חושבת שזה גם מה שהרוב אנשי הטיפול היום חושבים, שצריך לתפור את זה לכל ילד. נכון. לראות לפי המקרה שלו ולפי מה שמתאים, וככה ול... באמת לראות, uh, אם זה אמרנו חצי שנה, זה לאו דווקא יכול להיות חצי שנה, וזה גם... בקיצור, זה באמת לתפור את זה לכל ילד, אבל כן להסתכל על הגישות השונות ולא לשלול אף אחת מהן ולנסות לקחת ולהתאים. ולראות מה קורה. כאילו, גם אנחנו בדיעבד דיברנו על זה שאנחנו לא באמת יודעות עם הטעם והרעש, הזער, או שזה פשוט הזמן. אין לנו דרך לבדוק את זה, אבל עשינו... Uh, לפעמים גם המקום הזה של בשביל הורה, אני מניחה, דיברנו על זה גם הרבה, של לעמוד במקום ולא לעשות כלום כשאין תגובה ל-direct streaming, זה נורא מתסכל. אז אם אנחנו עושים, את, משאירים את זה בתוך חוויה חיובית ולא משהו שמזיק לילד, אז זה לא מזיק אף פעם לעשות. כלומר, זה, זה ככה משהו שליווה אותנו, שזה נורא קשה, גם לי היה קשה לראות מהצד. כאילו, הורים <מח> ששלחו ילדה לניתוח שתל, שזה ניתוח אה, סטנדרטי, אמרת, אבל... אבל ניתוח. לא פש... אבל ניתוח, בדיוק. <אח> ילדה בריאה לניתוח, בדיוק כמו שציינת. כן. ולשבת בחיבוק ידיים, ואומרים לנו, או, אוקיי, זה בסוף, בסוף, בסוף זה יתעורר. אני יכולה, אני נורא התחברתי לזה, למקום הזה של בוא נעשה מה שאפשר. אני <מח> חושבת שבסופו של דבר, אה, הייתה לנו שפה משותפת במקום הזה, של זה קשה לשבת בחיבוק ידיים, וככה באמת ניסינו לעשות מה שאפשר, ושוב פעם. בלי לעשות איזושהי חוויה לא נעימה לנוער, ובמינון המתאים.
2: דרך אגב, אנחנו גם... יש שאלה שעכשיו נשאלת, זה עד מתי? זאת אומרת שזה משהו שאף אחד עדיין נכון, לא יודע. נכון. ודרך אגב, אני גם על זה פניתי לאנשים בקבוצה העולמית, וגם על פה קיבלתי תשובות סותרות. זאת אומרת, יש כאלה, אני מכירה איזה מישהי... מבוגרת, שעשתה את השתל בגיל 50, שדרך אגב היא בעצמה אודיאולוגית, שעובדת עם מושתלים, וואו. שהיא התחרשה בגיל 4 או 5, משהו כזה, והיא החליטה שהיא הולכת על זה, והיא עשתה איזה חודשיים של אימונים אינטנסיביים עם, עם מישהו, עם אודיאולוג אחר, והיא מאושרת. היא אמרה, אחרי חודשיים, אני הרגשתי שאני ממצה את מה שאני יכולה למצות, והיא מאושרת, ממש מאושרת מהעניין. מה אז שאלתי אותה, ומה עכשיו, את ממשיכה לעשות דרך לא. אני עשיתי חודשיים, אחרי זה הרגשתי שמיציתי, ומאז אני מדי פעם מתחברת כדי uh, ככה לשמר, אבל אני כבר לא, לא ממשיכה. לעומת זאת, יש אחרים שאומרים, כן, אנחנו כל הזמן ממשיכים uh, לתחזק. ממשיכים <תחזק> לתחזק. <תחזק> או אמא שאמרה לי שהוא כבר ילד בן 13, היא אומרת, אני כבר לא סדר אקסטרימינג, אבל הילד בעצמו, הוא, 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 בגלל שהוא מודע, מעצם העובדה שהוא מודע, הוא מנגן בתזמורת. אז בעצם <תאז> העובדה שהוא, שהוא מודע לעניין של שטה, אז הוא מנסה כל הזמן להקשיב. דרך השתל. זאת אומרת, אפשר גם במודע ילד שהוא כבר מודע שהוא גדול, יכול גם באופן מודע לנסות להקשיב, לראות מה הוא שומע מהצד, mm. מהצד המושתל. אז שוב, זאת גם שאלה שאנחנו נגלה אולי בהמשך. אני מחזק את
1: גם... מה שאמרתם קודם, שזה נורא אינדיבידואלי, ואי אפשר להכליל פה שום דבר, באמת כל מקרה לגופו. את יודעת, אלונה, אני, אני חושבת בשלב הזה שאני אשאל שאלה שבוודאי מייצגת את הסקרנות של הרבה מהמאזינים. מה קורה היום?
2: אוקיי. Okay. אז קודם כל מבחינת, בוא נאמר, המדד של הרפואה ליוזר או נון יוזר, אז נועה משתמשת בשתל באופן קבוע, זה שגרה, ובמדד הזה ההצלחה היא מסחררת. מבחינת ההפקת תועלת, אז קודם כל יש בדיקות, יש בדיקות שמיעה סטנדרטיות שמראים שהיא, שהיא שומעת דרך השתל, ממסכים פשוט את האוזן הטובה. ובודקים את זה, שומעת דרך השתל, מבינה שפה דרך השתל, במובן הזה הטכנולוגיה עובדת. השאלה היותר עמוקה מבחינתי, זה האם זה עוזר לה במובנים של כיווניות ובמובנים של הבנה בתנאי רעש. Mm. אז כיווניות זה גם משהו ש... זה yeah, כן. ממש כיפית, האמת. כן, זאת אומרת, כן. זה, זה היה צריך לעבוד על זה, ודרך אגב, גם בעניין כן. הזה יש מבוגרים שאומרים, איך ששמנו את השאטה, זה, זה הגיע. ואחרים yeah. אומרים, עד עכשיו זה עוד לא קרה. Mm -hmm. זאת אומרת, אפילו אם זה קורה או לא, זה עניין אינדיבידואלי, mm -hmm. וצריך לבדוק אם גם על זה צריך להתאמן, כי אנחנו כן, כן התאמנו
3: על שלא היה להם שתל, לפני שהייתה את האופציה, אז אמרנו, אוקיי, נעבוד על זה, זה אותו דבר, כאילו, נעבוד על המודעות בכלל לדבר הזה, ובאסטרטגיות ופיצוי, כדי לעבוד על מודעות, ובסוף זה ישרת לי גם את, ה... <תובת> את, ה... <תובת> את השמיעה דרך האוזן הזאת, ו... וזה כיף, כי עכשיו ככה יש תוצאות. כן. רק כיווניות, תגידו בשתי כן. מילים. בכלל, כיווניות זה אומר לזהות את מיקום הכל במרחב, לצורך העניין, אם מישהו הוא, אני משחק כדורגל ומישהו רוצה שאני אמסור לו, אני צריך למקם אותו במרחב כדי למסור לו את הכדור. עכשיו, זה מתחיל, העבודה מתחילה, וגם בהתפתחות הטבעית, זה מתחיל מזה שילד יודע להבחין בין ימין ושמאל, כלומר, מישור אופקי. ובאמת, זה מה שעבדנו, עבדנו על זה ככה בצורה היררכית, גם אנחנו עם נועה. לזהות עם מיקום, אם הצליל שהיא שומעת מגיע מכיוון השתן או מהכיוון של הצד השני, לא קראנו לזה ימין ושמאל, כי היא עוד קטנה. ואחר כך קדימה אחורה. כלומר, אחר כך עובדים על כיווניות של קדימה אחורה, אם הכל נמצא מלפניי או מאחוריי. Mm -hmm. ותספרי על, ה... <laughs> על מה שאת רואה עכשיו בדרך לגן, שאתם מוסרים את המבחנים, אחרי לא. עבודה מרובה. <laughs> לא, כן,
2: שוב, זה כחלק מלהתאמן איתה גם בבית, אז בדרך לגן אני אומרת לה, בואי תעצמי עיניים ועכשיו נשחק סוג של פרה עיוורת, ורק אני או, או בצד של מכשירוש או לא בצד של מכשירוש, זה המינוח. ובאמת היא מאה אחוז זיהוי, זאת אומרת, אני שאו. אומרת בצד אחד. קדימה, אחורה עוד לא. <laughs> שזה בסדר. עבודה, שזה, עבודה, שזה עוד דורש עבודה, אבל ימין ושמאל בהחלט כן. וגם אני עשיתי ניסיון להוריד את השתל ולראות אם בלי השתל... אז, אז, אז שמה היא לפעמים הצליחה, זאת אומרת, פחות, פחות בקלות. היא ככה, לקח לה הרבה יותר זמן בלי השטל להבין רגע, לעשות איזשהו ככה אנליזה על איפה אני נמצאת. עם השטל זה בא בשלוף, מה שנקרא. Mm -hmm. אז זה בהקשר הזה. ובהקשר של הבנת שפה ברעש, אז שוב, זה משהו שנבדק במיפוי האחרון שהיינו בצורה איכותנית, מה שנקרא, לא, לא מדדים... לא, לא מדדים מדויקים אלא רק לראות ובאמת נתנו לה סדרה של משפטים כשהרעש היה מולה יחד עם הדיבור עם כל מיני אני לא מבינה בזה הרבה אבל עם כל מיני אה, רמות של רעש mm -hmm. לעומת דיבור mm -hmm. ועם השתל ובלי השתל ומה שהאודיאולוגיות ההתרשמות של האודיאולוגיות מהבדיקה הזו שזה, אה, שזה עוזר לה בצורה מאוד 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 משמעותית אה, להבין אה, דיבור וסתם אנקדוטה שכנראה הבדיקה הזו העלתה לה למודעות את העניין, פשוט ככה, והייתה איזו נסיעה שהיא נורא רועשת באוטו, שהיא ככה התחילה לשחק עם המגנט, הורידה, החזירה, הורידה, החזירה, ופתאום היא אומרת לי, את יודעת, אמא, זה באמת עוזר לי לשמוע יותר טוב. זה
0: רגע מרגש מאוד. מאוד מרגשת, ילדה
2: בת חמש עם כל ה...
3: זה, אבל כן, מאוד מרגש. חשוב לי להוסיף בנקודה הזאת, סתם, כי זה ככה מזכיר לי את... את נועה, מהבחינה שלכם, של איך ככה, ובכלל, אני חושבת שזה מה שנתתם להורים בקבוצת, בקבוצת ההורים שהיו לפני שיקום, של איך להתייחס בכלל לשתל. וזה תמיד היה איזה משהו חיצוני. המכשירוש לומד לשמוע, קודם כל קראתם לו מכשירוש, <אז> וזה היה איזה <אז> משהו שהוא חלק ממנה, ככה, גם ברמה <אז> רגשית זה נורא חשוב להכניס את הדברים האלה. <אז> וזה המכשירוש, והמכשירוש לומד לשמוע, כלומר, לא לשים את כל ההצלחה או כישלון, או <אז> ש... ש... שומע או לא שומע, בדיוק, <אז> את העומס עליה, אלא המכשירוש לומד לשמוע, זה <אז> כמו עוד. תינוק, וככה זה גם שאנחנו <אז> ככה... כן. גם הכנסנו, הוא כמו תינוק, והוא לומד לשמוע, ו... <אז> וזה, ואני חושבת, וסתם, הדוגמה עכשיו שנתת, שהוא באמת עוזר לי, והיא הרבה פעמים מדברת אליו גם, מה, יש לה שיחות
2: שלמות איתו. כל בוקר, בוקר טוב מכשירו, ואז אני צריכה לתמלל אותו, כן? שלום למה. עכשיו היא התחילה גם לדבר על אבל המגנט מפחידה החלקים. שלום בטריה, שלום מגנט, ככה. זה הדבר הכי בסיסי,
1: היחס של הילד למכשיר שלו, לעזר שלו. זה הדבר הכי בסיסי, שמבחינתנו אינדיקציה מאוד חשובה. אני ארצה עכשיו ככה, רגע לפני סיום, לפנות לכל אחת מכן. אם הייתי שואלת אתכם, מה השורה התחתונה של המסר שהייתן רוצות שמי שמקשיב לפודקאסט הזה יצא איתו? אז אלונה, מה, מה השורה התחתונה?
2: השורה התחתונה היא שאני חושבת שצריך, הורים צריכים להתייחס לקשיים שיכולים לנבוע מהסיטואציה, ומבחינתי שטל זה עוד משהו שאמור להקל. כי זה לא, לא שמיעה טבעית ולא תהיה אף פעם שמיעה טבעית. זאת אומרת, זה משהו שאמור להקל על החוויה, אבל גם אם בוחרים לא לעשות שתל, לתת לזה את המענה. לתת לזה את המענה, אני מתכוונת כן לדאוג שהילד יהיה בסביבה שהיא מונגשת אקוסטית. ההורים <מח> <מח> לא תמיד מבינים את החשיבות של זה. Okay. כן לדאוג שהוא יקבל מענה uh, טיפולי, uh, לפחות ברמת המעקב של לראות... האם יש קושי ואיזה מענה נותנים לקושי. ודרך אגב, גם בעבודה פה עם אביגיל, זה לא שאנחנו עשינו רק, התעסקנו רק עם השיקום שמיעה. קודם כל, גם היו עניינים אחרים, מלכתחילה הרי הגענו yeah. לסיפור yeah. בגלל הגייה, mm -hmm. אבל גם של, מבחינת מה שאביגיל קוראים לו סנגור yeah. עצמי. כן. זאת אומרת, לדעת שהילד... חשוב הוא, מאוד. כן, שהילד ידע, מאוד. אולי את תסביר יותר מה זה אומר, אבל כאילו שהילד ידע את הסיטואציה שהוא נמצא בה וידע... לסנגר על עצמו. לעזור
1: לעצמו,
3: לבקש. כן, לבקש, אנחנו קוראים לזה אסטרטגיות לסנגור עצמי, בעצם לבקש, כשאני לא שומע, שיחזרו על מה שאמרו, לשאול שאלה ספציפית על מה שלא שמעתי, להתקרב, להיות שומע פעיל. כלומר, הרבה פעמים ילדים, כשהם לא שומעים ולא מלמדים אותם את זה, אז הם נותנים למסר לעבור לידם, גם אם שמעו, גם אם לא שמעו, וממשיכים בשלהם, ומפספסים הרבה דברים מהעולם ומהסביבה, לומדים. בגלל זה, ואנחנו רוצים להפוך אותם לשומעים פעילים, וזה תקף גם לילדים שיש להם ירידה אחת צידית, עם שתל או בלי שתל, yeah. אנחנו רוצים שהם יהיו שומעים פעילים כדי שלא יפספסו שום דבר, ויהיו ככה אחראים על, על המקום שלהם, ויהיו מודעים לקושי שלהם, ויהיה להם את הכלים לבקש את המידע שהם, שהם, שהם לא שמעו.
2: <אח> כן, ובהקשר הזה באינטראקציה של הורה וגורם מטפל אני חושבת שמאוד חשוב שכן ההורה יבין את הדברים האלה כי גם אז אה, הוא יותר יכול להבין מה המשמעות של הטיפול והתיאום ציפיות בנוגע לזה הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת של הורשמר אבל הילד שומע, אז למה אני צריך עכשיו לשים לב שיש אוטובוס בחוץ? אז, אז אני חושבת שזה נורא חשוב להבין מה המשמעות של, ה, של המענה שנותן הגורם המטפל, mm -hmm. ואת המשמעות אפשר להבין רק אם באמת מבינים גם את, ה, את הקושי. <קושי>
1: השותפות של ההורה היא קריטית פה בשיקום, ולכן חשוב מאוד שהוא יבין למה עושים את זה, כי לכל דבר יש איזושהי מטרה ורצונל מאחוריו. אוקיי. אפילו מעבר
3: גן. לזה, אני רוצה להוסיף, שגם בגילי הגן, אבל במיוחד בגיל בית ספר, שוב, גם אם, במיוחד אם מוכרים לו לא לשקם בשתל, כמו שאמרנו, הלקות הזאת היא מאוד שקופה. <מ aren't> ואז לא רואים את הילדים, ואני חושבת שההורה צריך לדעת, והגורם המטפל צריך לדעת, בשביל גם להדריך את הצוות החינוכי, בשביל שהילד לא ייפול בין הכיסאות. <אכן> כי הרבה פעמים הלקות הזאת מתחפשת לקשיי קשבי ריכוז, <אכן> שחושבים שהוא לא מתרכז, או שהוא לא, כמו שאמרת, שמיעה סלקטיבית, ואז
1: חושבים שהוא עצלן, שהוא לא בא <אכן> לו, והוא מוסר. כן,
3: או שהוא מאוד מאוד עייף ומתפרק <אכן> <אכן> בבית אחר כך, ולא מבינים <אכן> <zwarcraft> ההורים, אנחנו כאנשי מקצוע צריכים להנגיש את המידע הזה, וחשוב שההורים ידעו אחר כך גם הם לסנגר על הילד מול הצוות <אח> החינוכי ומול הגורמים המטפלים. אני ככה, מעבר לעניין השיקומי, שככה לא דיברנו עליו בפירוט היום, אבל יש המון, כלומר, הצלחנו ממש לבנות פה משהו מאפס ולקבל את הידע, mm -hmm. אני ככה המון שיעורים למדתי בתהליך הזה. זה באמת העניין של השיתוף עם ההורים, וכמה חשוב להיות קשוב, וככה לבוא גם ממקום של באמת, לא ידענו הרבה דברים. אני כאמשת מקצוע להגיד, אני לא יודעת, ואוקיי, okay, בואי בוא אני אגלה ביחד. וזה נורא חשוב, אני חושבת, כן, שמקצוע לה להקשיב להורים ולהיות ככה... לשתף אותם בתהליך, וזהו, וכדי באמת uh, בסופו של דבר להשיג uh, גם את הידע וגם את האמון וגם את ה בסוף את ההצלחה של <תוצות> נוח, שהיא משותפת נכון.
1: לשתינו. אוקיי, okay. חברות יקרות, אני רוצה להודות לכם, באמת, אני חושבת שזה היה שיח מרתק, חשוב ומשמעותי, ואני חושבת שבאמת הסינרגיה המאוד מיוחדת הזאת בין שתיכן, א', שהיא לא מובנת מאליה. היא לא מובנת מאליה, כמי שליוו את שתיכן בתהליך הזה, אנחנו יודעות להגיד מקרוב עד כמה התהליך הזה הוא מיוחד, הוא לא מובן מאליו, לא לך כהורה, ובוודאי שלא לך כאיש מקצוע, אבל אני חושבת שהתוצאות מדברות בעד עצמן, ובהחלט נוצר פה איזשהו מודל שאני גאה בו, שמחה עליו. תמשיכו ושיהיה המון המון בהצלחה לילדונת שלך. אז אם אפשר בהזדמנות הזאת גם להגיד תודה, אני מאוד אשמח גם לכל לך, צבייה, ובכלל
2: לכל המערך הזה של מיכה, וגם לדנה שמגיעה לנועה בגן ונותנת שם מענה יותר בחיים האמיתיים, מה שנקרא, וכמובן אביגיל, שבאמת אין שנייה לך, אני פשוט מאושרת ש... אני מאושרת שאת מטפלת בנועה, אני באמת גם מאוד מעריכה אותך וגם מאוד אוהבת אותך, ומאמר, זה הפך להיות סוג של משפחה, באמת. יהיה קשה להיפרד בסוף שנה. עוד לא, עוד לא. נועה סופרת. אוקיי. תודה רבה. אני
3: גם רוצה להגיד תודה. הצלחתם שניכם, גם את וגם יוסי, להדביק אותי בחיידק הזה של הלגלות ולפענח, וככה אפילו, זה כבר הפך להיות פרסונלי גם אצלי, לפצח את הדבר הזה ואת השיקום, ובאמת, זה רק בזכותכם, ככה, הייתם המנוע מאחורי כל הדבר הזה, ובאמת, תודה
2: רבה על הכול. זה ווין ווין, מה שנקרא. לגמרי.